0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Dwudziesta niedziela zwykła, rok B Z księgi Izajasza Wiem, że nie doznam zawodu Ten, który mnie usprawiedliwia, jest blisko mnie Salmu 116 Chcę żyć w zgodzie z upodobaniem pana w krainie żyjących z listu świętego Jakuba. Tak samo jest z wiarą. Jeśli nie ma uczynków, martwa jest w sobie samej. Z Ewangelii według św. Marka. Wtedy on nich zapytał. A wy co mówicie? Kim jestem? Piotr odpowiedział mu, ty jesteś Mesjaszem. Siostry i bracia, dzisiejsze słowo prowadzi mnie w kilku kierunkach, ale myślę, że najważniejszą drogą, którą widzę przed sobą, czytając, właściwie spotykając Boga w słowie, które przychodzi dziś w kościele do nas w tej niedzielnej liturgii, jest droga wiary. Droga, która prowadzi do wiary i droga, którą jest wiara. Wszystkie cztery słowa, wszystkie cztery teksty mają jako fundament właśnie ten temat, tę przestrzeń wiary jako relacji, nie tyle świadomości istnienia Boga, ale to, co wydaje się być nieuchwytne dla wielu i stąd pewnie rozmaite formy ateizmu, nie, nie wiary, ale odrzucenia Boga – ponieważ brakuje szansy na relacje. Nawet ostatnio pojawiające się znów gdzieś tam w przestrzeni, nie tylko internetowej, ale nagłaśniane w internecie akcje typu nie będę chrzcić dziecka, które świadczą bardzo boleśnie o tym, że ludzie inicjujący takie zachowania, takie działania, takie akcje naprawdę nie mają doświadczenia Boga. Nie wiedzą, walczą z tym, którego nie znają. Również z Kościołem, czy odwracają odwracają się od Kościoła, którego nie znają. Bo jeśli Kościół jest taki, jak w ich wyobrażeniach, to, to rzeczywiście ja też nie chciałbym być w takim Kościele. Dlatego właśnie dzisiejsza liturgia zadaje nam bardzo konkretne pytanie, już w Ewangelii jakby, ale, ale to pytanie pojawia się we wcześniejszych tekstach również. Kim On dla nas jest? Kim Bóg jest dla mnie? Jaki jest? Jakiego Boga poznałem? Jak wygląda moja relacja z Nim? Zanim każdy z nas usiądzie, by sobie to uświadomić, do czego zresztą gorąco zachęcam, posłuchajmy tego, co mówią nam autorzy poszczególnych tekstów. Najpierw fragment proroctwa Izajasza, 50 rozdział. Znamy doskonale ten tekst, ponieważ on jest czytany, dociera do naszych uszu i chce też zakorzenić się w naszym sercu, nawet je trochę rozedrzeć w Wielkim Poście, w tym czasie postu, w czasie zwrócenia uwagi na mękę Chrystusa. Zresztą Kościół tak rozumie to słowo. Te kilka wersetów 50. rozdziału proroctwa Izajasza to jakby autocharakterystyka Jezusa. Pan obdarzył mnie językiem biegłym, Nauczanie Pana otwiera me uszy. Ja się nie opieram, nie wymawiam się. Mój grzbiet wystawiłem na baty, moje policzki na uderzenia. Nie odwróciłem swej twarzy od zniewagi oplucia. Pan stał się moim wspomożycielem. Wiem, że nie doznam zawodu. Ten, który mnie usprawiedliwia, jest blisko mnie. Oto Pan biegnie mi na ratunek. Czy znam takiego Boga? To jest bardzo ważne pytanie i bardzo istotna jest też odpowiedź. Czy znam takiego Boga, którego słowo otwiera moje uszy? Czy faktycznie tak jest? Kiedy Bóg mówi, kiedy Bóg się odzywa w swoim słowie, przez Biblię, przez czytania w czasie liturgii, czy faktycznie to słowo przebija się przez bramę moich uszu? Czy ono je otwiera? Czy przypadkiem się nie opieram? Czy się nie wymawiam wobec słowa? Wobec tego, co mówi Bóg, że może kiedy indziej, że przecież jeszcze nie czas, że przecież chyba już rzeczywistość jest trochę inna, że mam teraz coś innego do zrobienia i tak dalej, i tak dalej. Albo wręcz mówię Bogu wyraźnie, to nie jest dla mnie, tego nie chcę słuchać. Bo do czego prowadzi słuchanie słowa, sługa który zwierza się w tym pięćdziesiątym rozdziale Prorocztwa Izajasza, mówi grzbiet mój wystawiłem na baty, moje policzki na uderzenia. Tak jakby słowo Boga prowokowało innych do zadawania bólu temu, który słucha. Zresztą wiemy bardzo dobrze, że posłuszeństwo Bogu, posłuszeństwo Jego przykazaniom, posłuszeństwo wierze, posłuszeństwo wiary, to bycie posłusznym miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego naprawdę często stawia nas w opozycji albo trochę wbrew tym prądom, którymi żyje świat, czy które świat próbuje narzucić. Nie odwróciłem swej twarzy od zniewagi oplucia. Nie chodzi o wystawianie się, nie chodzi o żadną naiwność, nie chodzi o szukanie cierpienia, o bycie cierpiętnikiem. Bynajmniej chodzi o to, że wtedy, kiedy jest taki moment, ja się nie muszę odwracać, nie muszę uciekać, nie muszę kulić się ze strachu, nie muszę przysłowiowo podwinąwszy ogon uciekać, gdzie pieprz rośnie. Pan stał się moim wspomożycielem, dlatego się nie odwróciłem. Z twarzy swojej zrobiłem jakby nieugiętą skałę. Myślę, że rozumiemy, że potrafimy wyczuć tę subtelną różnicę pomiędzy pychą i upartością, która nie ma nic wspólnego z przyjęciem łaski, a odwagą i świadomością bliskości Boga, która pozwala zauważyć to, co najważniejsze i oprzeć się na tym, co najważniejsze. I bynajmniej nie chodzi wcale o to, aby straszyć, aby powiedzieć sobie i innym, skoro wchodzę, skoro wchodzisz na drogę wiary, to znaczy, że czekają nas cierpienia, że będzie bardzo trudno, że będzie straszliwie. Bo kto będzie chciał iść taką drogą? Duch Boży w tym proroctwie podpowiada zupełnie inną drogę. Kiedy przychodzi cierpienie, kiedy przychodzi prześladowanie, kiedy jest moment jakiejś próby weryfikacji moich wyborów, mojej relacji, Bóg mówi, jestem z Tobą. Nie zostawię Cię na pastwę losu, nie opuszczę Cię wobec trudności, nie odejdę, nie wystraszę się Twoich prześladowców. Ja z Tobą będę. Ja z Tobą będę. I wtedy rzeczywiście można powiedzieć za prorokiem Wiem, że nie doznam zawodu. Ten, który mnie usprawiedliwia, jest blisko mnie, bo przecież nie ma między nami kogoś, kto mógłby powiedzieć o sobie Jestem bez grzechu. Bóg każdego z nas usprawiedliwia, na tym polega dobra nowina. To jest kerygmat, to jest to głoszenie miłości, głoszenie bliskości Boga. Boga, który ratuje grzesznika, Boga, który ratuje każdego z nas. Boga, który daje życie. On jest blisko, On jest bliski. Co więcej, w dziewiątym wersecie przeczytamy Oto Pan biegnie mi na ratunek. Mieć takiego Boga, który biegnie, który spieszy się, by nas uratować. By nam życie uratować. Życie na wieczność. Bo w dalszym ciągu trudno mi się zgodzić z tym bardzo powszechnym twierdzeniem zdrowie najważniejsze. Nieprawda. Pierwsza i najważniejsza jest miłość. Miłość, która zbawia, miłość, która usprawiedliwia. Miłość, która staje się uzdrowieniem. Jeśli fizycznym, Bogu dzięki. Ale przede wszystkim uzdrowieniem ducha. Właściwym spojrzeniem na swoje życie. Szansą na zaufanie. Na zaufanie, które otwiera nie tylko uszy, ale otwiera całe serce. Zaufaniem, które się nie zawiedzie na Bogu. Na osobistych wyobrażeniach Boga, tak. Ale nie na Bogu, który, który objawia siebie przez Słowo, który chce być poznawany, który ciągle nas prowokuje, ciągle nas zaprasza, zachęca, byśmy uwierzyli, byśmy poszli za Nim byśmy dali się poprowadzić, który staje dziś przed nami i zaprasza na drogę wiary. I to jest doświadczenie autora psalmu 116. Będziemy słuchać w liturgii pierwszej części tych pierwszych dziewięciu wersetów. Miłuję Pana, bo zechciał wysłuchać głosu mojej prośby, nachylił swe ucho. Zawładnęły mną bóle śmierci, dopadły groźby odchłani, popadłem w ucisk i udrękę, nie miałem łatwego życia. To, co się działo, nie było proste. Nie było miło i przyjemnie. Wezwałem zatem imienia Pana. I On ocalił. Dlatego chcę żyć w zgodzie z upodobaniem Pana w krainie żyjących. My kojarzymy ten tekst z liturgią pogrzebu. Ten psalm śpiewa się podczas drogi z kaplicy cmentarnej do grobu, odprowadzając doczesne szczątki naszych sióstr i braci. I pewnie gdzieś tam z tyłu głowy mamy ten dziewiąty werset 116 psalmu jako zdanie o wieczności, kraina żyjących. Ale autor mówi, chcę żyć w zgodzie z upodobaniem Pana. I tutaj, i w krainie żyjących. Zgoda z upodobaniem Pana, czyli zgoda na Boży plan, na Boże pragnienia. To bycie sprawiedliwym, czyli szukanie Bożej woli, jednocześnie połączone z byciem usprawiedliwionym, czyli doświadczeniem obrony przed złem, uwolnieniem od konsekwencji grzechu. A przecież to wszystko dzieje się przed Chrystusem. W naszym myśleniu jest to normalne. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że się spowiadamy, że otrzymujemy rozgrzeszenie, że nie musimy wracać do naszych grzechów, bo Bóg do nich nie wraca. Że możemy nawet prosić Kościół i w bardzo prosty sposób, w bardzo prostych czynnościach, prostych aktach wiary doświadczyć uwolnienia nawet od skutków, od konsekwencji naszych grzechów praktyka odpustów zupełnych, tak żywa, tak obecna w Kościele. Ale dla Żydów tamtego czasu to wszystko jest poza zasięgiem. Oni o tym nie wiedzą. A mimo to jest intuicja, jest przekonanie, jest pragnienie, jest nadzieja, jest tęsknota. Jest tęsknota za sprawiedliwością, za usprawiedliwieniem, za życiem w zgodzie ze wszystkim, czego Bóg pragnie. Chcę tak żyć. Warto sobie zadać dziś pytanie, drogie siostry, drodzy bracia, czy naprawdę chcemy tak żyć? Czy o to prosimy w naszych codziennych modlitwach? Tak zwyczajnie. Czy wychodzimy trochę poza schematy, które są ważne, które są piękne, które są potrzebne? Schematy naszych modlitw. Ile jest treści, ile jest nasycenia w modlitwie pańskiej? Ile jest żarliwej nadziei, i doświadczenia miłosierdzia Boga, prawdy o zbawieniu w pozdrowieniu anielskim. Cała wiara Kościoła ujęta w tych kilkunastu zdaniach składu apostolskiego. Te obietnice Boże, które znamy jako dziesięć przykazań. Dekalog często zakończony tym niezwykłym motywatorem do miłości, do słuchania Boga, przykazanie miłości Boga i bliźniego. Często na to wszystko jeszcze pojawia się jako pieczęć, wezwanie wsparcia aniołów bożych, łączność z tymi, którzy już odeszli, modlitwa za Kościół cierpiący, czyli za naszych zmarłych. Zobaczcie, ile łaski, ile treści, ile mądrości Kościoła, ile Bożej mądrości w tych modlitwach. Ale kiedy je odmawiamy, kiedy mówimy, ten przysłowiowy pacierz, miejmy w sobie też to pragnienie, to wezwanie, Ojcze niebieski, chcę Cię dziś jeszcze lepiej poznać. Proszę, abyś odkrył przede mną swoje pragnienia. Czego dla mnie chcesz dziś? Czego ode mnie oczekujesz dziś? Chcę żyć w zgodzie z Twoim upodobaniem. Chcę żyć i teraz, i na wieczność. Chcę się uczyć wiary. Chcę wierzyć. I wiemy dobrze, że odpowiedzią Boga będą konkretne, i tutaj nie boję się użyć tego słowa, prowokacje do tego, by, by zweryfikować swoją drogę wiary, by zweryfikować deklarację miłości, by, by zmierzyć się z tymi przekonaniami, że, że mamy nadzieję, że mamy nadzieję na życie, na wiarę, na miłość, że ufamy Bogu. I o tym będzie nam mówił dziś mocno święty Jakub. To już drugi rozdział jego listu. Dziś wersety od czternastego do osiemnastego, choć dobrze byłoby przeczytać jeszcze werset dziewiętnasty. Jakub zadaje proste pytanie. Jaki z tego, moi bracia, pożytek, gdy ktoś powie, że ma wiarę, a uczynków nie ma? Taka wiara może go zbawić? Jeśli nie ma uczynków, martwa jest w sobie samej. I werset dziewiętnasty. Ty wierzysz, że jeden jest Bóg. Dobrze robisz. Złe duchy też wierzą a jeżą się. Bo wierzyć w Boga to dopiero pierwszy etap, pierwszy krok. Chciałoby się powiedzieć jakieś przedszkole. Wierzyć Bogu to o wiele więcej. Ufać, zgadzać się na to, że, że Bóg ma rację. Tak, przyznawać Bogu rację w swojej codzienności, we wszystkim przyznawać Bogu rację. Pytać Go, zastanawiać się, konsultować z Nim swoją codzienność. Tak. Ale potrzeba jeszcze więcej, albo można jeszcze więcej. Wiara w kierunku, wiara w stronę Boga. Wiara w stronę Boga wyraża się między innymi w tym, o czym pisze dzisiaj święty Jakub. Czyny, nie tylko deklaracje, ale czyny, rzeczywistość. Realizacja zamiarów. Wiara na podstawie czynów. Miłość, miłosierdzie, dobroć. Cierpliwość, łaskawość, uprzejmość, wierność, opanowanie, łagodność. Te owoce ducha, o których pisze apostoł narodów, święty Paweł w liście do galatów, one są jakby papierkiem lakmusowym tego, co dzieje się w naszym życiu i jak wygląda ta nasza droga wiary, wiara w stronę Boga. Realne, dotykalne, rzeczywiste, czasami do bólu, rzeczywiste doświadczenie bo w końcu o rzeczywiste życie chodzi, o autentyczność życia chodzi. My nie chcemy być martwi. Nie musimy być zmartwiali albo zmartwieni. Nie chcemy doświadczać martwoty, ale życia. Życia prawdziwego, życia pełnego, życia obiecanego przez Chrystusa. Przyszedłem, aby owce miały życie, miały je w pełni, miały je ponad obfitość. Łaska, która jest bez miary. Życie. Które jest bez miary miłość, która nie ma granic. Do takiej drogi zaprasza nas Chrystus. Zresztą czytamy dziś konkretnie w ósmym rozdziale Ewangelii Marka, że Jezus zaprosił do tej drogi swoich uczniów. Wybrał się Jezus i Jego uczniowie do wsi pod Cezareą Filipową. My znamy ten tekst przede wszystkim z redakcji Świętego Mateusza. Jezus, który staje naprzeciw uczniów, mając za sobą mają przed sobą te wszystkie świątynie pogańskie, te ruiny rozmaitych wierzeń, to doświadczenie bałwochwalstwa, wiary wszystkiemu, we wszystko i na każdy możliwy sposób. I tam Jezus zadaje pytanie, co ludzie o mnie mówią. Święty Marek zapisze to z relacji świętego Piotra, że to pytanie pojawiło się w drodze, co ludzie o mnie mówią, kim jestem. Padają rozmaite odpowiedzi. Jan Chrzciciel, Eliasz, jeden z proroków. Wszyscy mają jakieś swoje odpowiedzi, jakieś swoje wizje, jakieś swoje oczekiwania. Mają swoje opinie. Mają swój obraz Jezusa. Dobrze jest dziś zapytać siebie, i ta liturgia naprawdę nas do tego również prowadzi drogą wiary, zapytać siebie, jaki mam obraz Jezusa. Kim jest dla mnie Bóg? Co ja potrafię o Bogu powiedzieć? Jakie mam wyobrażenie o Nim? Wielu oskarża go o złośliwość, wielu mówi o nim, że jest obojętny, albo zbyt wymagający, że nam wszystko liczy, że jest bardzo surowy, że właściwie niczym się nie interesuje, że można go poklepać po plecach, albo jest po prostu zdystansowany do tego świata, bo, bo już ma serdecznie wszystkiego dosyć. Co więcej, wielu myśli, że on jest odpowiedzialny za nasze osobiste niepowodzenia. Dlaczego tyle cierpienia? Dlaczego śmierć? Dlaczego nie ma raju na ziemi? I tak dalej, i tak dalej. Słuchamy opinii innych, czasami wierzymy w jakieś bzdury przekazywane przez media albo rozmaite sensacje. Jaki on jest? Tak naprawdę tylko on może sam o sobie powiedzieć prawdę. On dlatego zadał to pytanie wtedy, czy w czasie drogi, czy stając już pod Cezareą Filipową, żeby dać im odpowiedź, tą odpowiedzią była Jego obecność. On przed nimi stanął jako odpowiedź. Bo pytanie, kim jestem dla ciebie? Tak, dla ciebie, kochana siostro, drogi bracie, dla mnie. To pytanie jest postawione po to, żebyśmy spojrzeli dalej, w to, co za chwilę Jezus powie. Zaczął ich pouczać, że trzeba, aby Syn Człowieczy doznał wielu cierpień, aby zniósł odrzucenie, aby przyjął śmierć, aby trzeciego dnia wstał. To jest Jezus. I On to pokaże, On to udowodni. To jest potrzebne, to jest konieczne. Tak ma się wydarzyć. Tak właśnie ma być. On jest tym, który przyjmuje każde nasze rozgoryczenie, każde nasze rozczarowanie, który bierze na siebie każdą naszą porażkę, Nasz grzech, naszą niezgodę, On bierze na siebie każde przekleństwo na życie, przeciwko życiu. Gdyby tego nie zrobił, gdyby za chwilę nie powiedział do Piotra odejdź ode mnie, szatanie, a właściwie stań za mną, gdyby uciekł od tej śmierci, gdyby nie wziął swojego krzyża i nie poszedł tą drogą na wzgórze czaszki, za miasto, to... To jaką mielibyśmy dziś nadzieję? Jak wyglądałoby nasze życie? Jak głęboko w przekleństwie śmierci tkwilibyśmy? Dzięki temu, kim On jest i co robi, tak, wiara i uczynki, mogę spokojnie stanąć pod krzyżem i powiedzieć dziękuję. Mogę podejść do konfesjonału i powiedzieć szczerze, zrobiłem to, to, tamto też zrobiłem. Potrzebuję łaski i być pewnym, że ta łaska jest dana. W pewnym sensie możemy żyć schowani jakby za plecami Boga. Boga, który nadstawia swoje serce, żeby nas osłonić, żeby nas uratować. Często, żeby nas uratować przed nami samymi. Przecież ile w nas jest pogardy, jakiegoś wstrętu, nienawiści, czasami nawet agresji do nas, niechęci, niezgody, niechęci co do przyszłości, niezgody na przeszłość, niewiary w swoje zdolności i tak dalej i tak dalej ile razy powiedzieliśmy sobie że nienawidzimy swojego życia że siebie nie znosimy że nie jesteśmy tacy jakimi powinniśmy być on chce nas przed tym obronić on potrafi to zrobić dlatego stawia swój krzyż dlatego zaprasza do wspólnej drogi w zupełnie innym miejscu u świętego Mateusza weźcie moje jarzmo na siebie uczcie się ode mnie wziąć Jego krzyż jako jarzmo, iść razem z Nim, zobaczyć, że On jest obok, że On biegnie na ratunek, że nami nie gardzi, że się nas nie wstydzi, że kocha, ponad wszystko kocha. To może być droga Twojej i mojej wiary. Ufam, że Wy, podobnie jak ja, pragniecie również, by tak wyglądała nasza wiara, by tak wyglądała ta droga. Dlatego wspierajmy się nawzajem jako Kościół, i przyjmujmy to błogosławieństwo, które On nam w Kościele zostawia. Byśmy głębiej wierzyli, byśmy mocniej ufali, byśmy jeszcze bardziej kochali. I Jego, i siebie, i siebie nawzajem. Niech tak się stanie. Amen. Słowo o Słowie